0: Sex auf dem Küchentisch. Aus dem Liebesleben von Leuten. Freifraus Stubentalk. Hallo und herzlich willkommen zu Sex auf dem Küchentisch Stubentalk. Mein Name ist Nora und heute ist zu Gast Marlene. Hallo Marlene.
1: Hallo Nora. Freut mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist.
0: Ja, wir sprechen ja bei Sex auf dem Küchentisch. Da geht es ums Eingemachte. Es mhm. geht um die Liebesleben und ähm, Sexualität, um Intimität, wie man das so lebt. Und da haben wir uns auch schon viel drüber ausgetauscht. Heute machen wir das mal für eine Zuhörerinnenschaft. Sehr schön, das freut mich. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen so, wie sieht denn dein Liebesleben aus?
1: Ähm, also erstmal würde ich das gar nicht so sehr auf einen Partner oder eine Person beziehen wollen, sondern ähm, also ich liebe einfach mein Leben so an sich. Also das ist ja auch schon ein liebes Leben, finde ich. Also wie man dem Leben gegenüber tritt. Und ähm, jetzt auf eine Person bezogen bin ich in einer offenen Beziehung ähm, und ähm, wir wohnen nicht zusammen, wir sehen uns regelmäßig, ähm, unternehmen Dinge zusammen ja, und haben eben auch unser Liebesleben. Und wie hat sich so dein Liebesleben entwickelt? Also du warst ja bestimmt nicht schon
0: immer jemand, der eine einer offenen Beziehung gelebt
1: hat. Das stimmt. Ich habe sehr, sehr lange, ähm, ja ich sage jetzt mal traditionelle monogame Beziehungen gelebt. Also ich würde mal sagen, serielle Monogamie, wie das ja so schön heißt. Ne? Also immer wieder wechselnde Monogame, versucht gelebte Partnerschaften und bin an denen auch fast immer gescheitert. Und das, der Grund des Scheiterns, glaubst du, der war auch in der Monogamie mitunter gegründet? Da bin ich mir ganz sicher. Also ähm, ich... Ich glaube einfach nicht, dass man nur einen Menschen lieben kann und sollte. Und ich glaube auch, man hat in einer Beziehung und einer Partnerschaft verschiedene Bedürfnisse und die kann und muss der Partner auch gar nicht alle erfüllen. Und ähm, gerade im sexuellen Bereich gibt es vielleicht auch Bereiche, die man anderweitig ausleben will oder wo der andere nicht mitgehen kann. Ja, dann bleibt in einer monogamen Monogam Beziehung eigentlich nur der Verzicht. Ja, oder? das. Fremdgehen, das klassische, in Anführungszeichen. So wird es ja dann betitelt, die Untreue. Und was waren also die Auslöser in deiner Beziehungshistorie, die dann gesagt haben, okay, so geht's für mich nicht? <lacht> ähm, dass ich äh, einen Partner hatte, also wir hatten eine sehr unterschiedlich ausgeprägte Libido. Mhm. Also ich ähm, hatte einfach eine stärker ausgeprägte Libido als meine Partner und... Da wurde viel in der Beziehung nicht erfüllt und ähm, da gab es auch irgendwie leider keine Möglichkeit darüber offen zu sprechen oder mit einem Ergebnis rauszugehen und dann ähm, habe ich mich nach außen auch ähm, orientiert. Das ist ja hochinteressant, also das führt meiner Erfahrung nach zu ganz
0: ganz komischen Rollenverteilungen. Also ich hatte auch ähm, in meiner Ehe eben dieses Phänomen, dass die Libido sehr unterschiedlich ausgeprägt war aber ich einfach weniger Lust verspürt habe, beziehungsweise keine Lust auf diese Sexualität, die wir eben geteilt haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, es war für uns beide ein richtiger Fail. Also sowohl ich habe mich als äh, Friedi Frigide gefühlt mhm. und er sich aber als der, der ähm, die ganze Zeit ähm, ja, über meine Grenzen hinweggehen musste, mhm. Also musste er nicht, aber hat er halt gemacht. Und ähm, ja, hat sich in dieser Rolle sicherlich auch nicht wohl gefühlt. Wie ging es dir denn damit in? Hattest du ein Gefühl von Schuld, dass du mehr möchtest, als man dir geben kann?
1: Eigentlich nicht an der Stelle, also sondern eher die Schuld, äh, die Schuld dann mir das tatsächlich im Außen geholt zu haben, äh, ohne die entsprechende Kommunikation. Also es ist ja dann Heimlichkeit im Spiel gewesen und ähm, ja dann das schlechte gewissen dadurch ähm, also so begründet ne? also gar nicht die ja. schuld dass ich mehr wollte oder so sondern dass ich mir das halt so geholt habe dass es nicht in dieses beziehungskonzept passte mhm. hast aber über viele jahre so praktiziert bis du dann zu dem punkt kamst wo du gesagt
0: hast okay ähm, da muss ein anderes konzept her.
1: ja also sagen wir mal ich habe äh, meine letzte monogame partnerschaft 2015 dann beendet und dann habe ich erstmal lange Zeit gar keine feste Partnerschaft geführt, also überhaupt keine Partnerschaft im eigentlichen Sinne, sondern ähm, war Single und ähm, habe mich da einfach als Single ausgelebt. Jetzt bist du aber wieder in einer Beziehung.
0: Wie ja. hat sich das denn ergeben? Also vom single in die Beziehung habt ihr dann irgendwann festgestellt, okay, wir nennen das jetzt wieder Beziehung. Hast du dich irgendwann wieder bereit gefühlt für eine Beziehung? Oder konntest du dich auf diese Beziehung erst einlassen, weil du wusstest, dass sie eben auch offen
1: ist und dir sexuellen Freiraum ermöglicht? Absolut, genau. Also da konnte ich mich dann wieder drauf einlassen. Also es gab zu der Zeit auch noch eine andere Beziehung, also nicht fest, aber irgendwie schon, die über eine ganze Zeit lang lief. Und da war ich das erste Mal transparent und habe gesagt, also zu beiden Männern, also da gibt es einen Mann, der ist in meinem Leben und zu dem Mann, den es gab, da gibt es einen anderen Mann jetzt in meinem Leben und ich will es eben beides ausleben. Und das hat mich irgendwie total befreit, dass ich da das erste Mal auch das Gefühl hatte, ich kann da selber ganz offen drüber reden und ich kann dazu stehen und ich möchte das so und ähm, möchte an dem Punkt auch keinen anderen Kompromiss mehr eingehen. Also war das für dich eine
0: Befreiung? herauszufinden, okay, also man kann durchaus mehrere Menschen sowohl emotional als auch körperlich lieben. Und äh, funktioniert dieses Konzept für dich jetzt?
1: Ähm, Im Augenblick ist es erstaunlicherweise so, ähm, dass ich ähm also jetzt in einer Beziehung bin und gar nicht so sehr mehr den Außenblick habe. Also im Moment bin ich damit super, super glücklich, aber mich befreit einfach die Möglichkeit, mhm. das auch wieder anders ausleben zu können und das entsprechend kommunizieren zu können. Hat sich Liebe Libido jetzt verändert? Also sie ist nicht weniger geworden. Und <lacht> du kommst innerhalb dieser Beziehung da ab, deine Kosten? Ja, total. Also, das ist wirklich sehr schön.
0: Und wie war das denn in der Beziehung davor? Lag das einfach auch an der Beziehung, dass es nicht wirklich erfüllend war?
1: Ja, ich, ich Sexualität ist ja sowas, ich finde, das muss ganz arg auch matchen irgendwie. Also, dass man wirklich so Lust zusammen ausleben kann. Also, dass das passt. Also, das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt so ähm, selbstverständlich. Also, dass man wirklich einen Partner hat, mit dem man richtig gerne Sex hat. Also, hm. wo es richtig toll ist. Und man einfach auch ähm, sehr doll befriedigt wird dadurch gegenseitig.
0: Es gibt auch oftmals das, ja, das Phänomen, dass man in einer glücklichen Partnerschaft ist, aber das Sexleben so überhaupt nicht läuft. Glaubst du, das kann funktionieren?
1: Dass das Sexleben in der Partnerschaft läuft? Dass es nicht läuft und dass es trotzdem die Beziehung läuft? Ach so, ja, das glaube ich kann schon funktionieren, wenn man dem Partner dann eben auch gestattet, das Sexuelle äh, anderweitig auszuleben. Mhm. Also wenn das die Prämisse ist. Also wenn man sich ehrlich eingesteht, also dass es entweder nicht mehr der, das oberste äh, Verlangen ist. Also ich glaube, im Laufe der Zeit äh, schwindet das eben auch. Da kommen andere Sachen, die wichtiger werden. Also bei ganz langjährigen Beziehungen, glaube ich, ist Sex nicht mehr so an oberster Stelle. Aber äh, man ist ja trotzdem sexuelles Wesen, immer noch. Ähm, und dass man sich dann einfach zugesteht, ähm, das ausleben zu dürfen. Also das finde ich perfekt. Mhm. Wie hat sich deine Sexualität
0: verändert im Laufe deiner Entwicklung?
1: Also ich habe festgestellt, ich habe ähm, so einen leichten Hang so im SM-Bereich. Also das ähm, finde ich sexuell einfach für mich sehr ähm, befriedigend. Und ähm, ja, das wusste ich auch lange nicht und ähm, kann das jetzt eben auch ausleben. In mhm. Welcher Rolle bist du da? Ich bin meistens in der Devotenrolle. Und was, was gibt dir diese Devote rolle Ich habe das Gefühl, ich kann loslassen. Also das ist so ein bisschen, ich kann Kontrolle abgeben. Ich bin sonst ein sehr kontrollierter Mensch, würde ich sagen. Also ich habe ähm, ja einen anstrengenden Job. Ich habe sehr viel, äh, auf das ich irgendwie im Alltag da achten muss. Und da kann ich richtig loslassen und mich so hineinfallen lassen. Hm. Und deine Partner, haben die auch anstrengende Jobs und <lacht> viel
0: Kontrolle im Leben? Oder warum gelingt es denen dann im sexuellen Kontext, diese Kontrolle eben auch noch auszuführen? Oder warum bereitet
1: es denen los? Ich glaube, ja, das ist schon ähnlich. Also mit vertauschten Rollen natürlich. Ne? Also man kann es mhm. ja auch anders sehen, also die, die Dominanz dann auszuleben. Aber ja, ich glaube, das ist schon so. Also mhm. ich habe ähm, auch lange Jahre
0: äh, die Devote-Rolle eingenommen. Dass ich gemerkt habe, dass das eigentlich für mich gar nichts unbedingt ist, was ich aus meinem tiefsten inneren Sein heraus bin, sondern eher was, was ich aus einer eine Angst heraus bin, in die eigene Aktivität zu gehen. Also ich habe da wirklich gar keinen Bezug mehr zu mhm. dieser Sexualität. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, da Einsicht zu bekommen, dass es auch andersrum sein kann, ne? dass man irgendwann entdeckt, so wow, okay, das will ich jetzt aber doch. Mhm. Also,
1: war früher hast du es eine ausgeglichenere Sexualität? Mhm. Aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ähm, ähm, ich, ich suche nach dem Wort, also so ein bisschen harmloser oder kuscheliger oder ähm, ja, ein bisschen unaufregender, sage ich mhm. jetzt mal, auch schön. Ähm, aber das gibt mir auf jeden Fall nochmal irgendwie einen anderen Kick. Jetzt ist es rough. Jetzt ist es rough. <lacht> Aber nicht nur. Also äh, und ich, Es ist, glaube ich, auch nicht etwas, was ich jetzt von einem Partner auf einfach einen anderen übertragen könnte. Also das ist was, was ganz speziell in dieser Beziehung total gut funktioniert. Und ich bin mir eigentlich sicher, wenn ich einen anderen Mann kennenlernen würde, ähm, dass das vielleicht da gar nicht mehr unbedingt Thema sein müsste oder bräuchte oder gar nicht, gar nicht funktionieren würde. Also, das ist sehr, sehr partnerbezogen. Deswegen ist es ja
0: auch so schön, wenn man sich diese Offenheit eingesteht, unterschiedliche Partner haben zu können, wenn man einfach auch unterschiedliche Facetten an sich entdeckt. Ja, und absolut. Ich meine sowieso, jede menschliche Beziehung ist super individuell. Ähm, ich finde es eine totale Bereicherung einfach, wenn man, wenn man sich das zugesteht, Menschen wirklich begegnen zu dürfen, egal auf welche Art, auf emotionale Art, auf körperliche Art. Ja. Und ähm, schade, wenn man
1: sich das verwehrt. Also. Total. Und ich glaube halt, ähm, diese Begegnung mit den Menschen, so im Hier und Jetzt, also das finde ich halt total wichtig. Also den anderen wirklich wahrzunehmen. Also was, was bringt in unserer Beziehung jetzt was? Was für eine Dynamik gibt es da? Ähm, was zeigt sich da? Ähm, was, mhm. was wollen wir da zusammen ausleben? Also und deswegen finde ich, ist das einfach auch keine Schablone oder so, die man so mitträgt und sagt, das will ich jetzt wieder beim Nächsten und ähm, das ist jetzt was, was, äh, was ich immer ausleben will, sondern ähm, das möchte ich jetzt dann jetzt. Diese Offenheit, diese sexuelle
0: Offenheit, meinst du, die bringt auch so eine gewisse geistige Offenheit mit einher, dass man wirklich auch mehr in Dialog geht, mehr in die Kommunikation geht, Beziehungen mehr zum
1: Thema macht? Ja, ich würde schon sagen. Also das nimmt eine stärkere Rolle, einer darüber zu sprechen. Also was, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ähm, auch was habe ich schon mit anderen Partnern erlebt. Also ähm, auch das ist ja oft was, was in Beziehungen oft zu Eifersucht führt. Oder das klammert man aus, das sind vielleicht Tabus. Und ähm, ich finde, das öffnet auch, also das Gespräch. Und spürst du auch gelegentlich Eifersucht? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bin ich frei von Eifersucht, ja. Doch. Und wie gehst du damit um? Ich versuche bei mir zu bleiben. Also ich reflektiere das bei mir, versuche ähm, zu ergründen, wo liegt meine Angst jetzt da gerade. Also ist das eine Verlustangst? Ist es eine Angst, ähm, vielleicht selber nicht gut genug zu sein? Ähm, ja, und ähm, versuche es aber auch nicht dem anderen dann so ähm, überzustülpen. Hm. Ich glaube einfach so
0: dass tatsächlich auch oft irgendwie man versucht halt, ähm, sich durch diese Exklusivität auch eine gewisse Sicherheit zu sichern. Ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ähm,
1: diese Sicherheit, fehlt dir da irgendwas? Hast du diese Sicherheit in deinen offenen Beziehungen? Ähm, ja, das ist schon manchmal ein Spagat. Also meistens fehlt es mir nicht, manchmal schon. Also das, ähm, das schwankt so ein bisschen, da merke ich aber, das schwankt so ein bisschen, wie selbstzufrieden bin ich gerade mit mir. Also ich versuche schon den Halt in mir selber zu finden. Also wenn ich den habe und meistens ist es der Fall, ähm, dann ähm, spielt das keine so große Rolle. Aber ich bin natürlich auch nicht immer gut drauf oder ich bin natürlich auch nicht immer in Selbstliebe oder mein Selbstwert ist manchmal auch nicht hoch. Also das schwankt ja auch manchmal, ne? je nach Lebensphase. Und dann merke ich, wird das dann mehr ein Thema. Aber solange ich gut mit mir bin, brauche ich es nicht, so ein Sicherheits... Netz oder im Gefühl. Und
0: wie sorgst du denn für dich, dass es dir so weit gut geht? Glaubst du, das kann man aus einer Autarkie heraus schöpfen, dass es einem wirklich gut geht, dass man eine geschlossene, gesunde Intimität ist und man holt sich einfach nur noch diese Zusatzextras im, im Außen? <lacht> oder ist es ein, ja, eine Utopie, diese Vorstellung?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, da vor allem an sich selbst zu arbeiten. Also nat natürlich auch immer in Beziehungen gehend, aber ähm, ich empfinde das schon als was individuelles, also für sich selbst zu sorgen, also und nicht das von äh, anderen Menschen abhängig zu machen. Hm. Hm.
0: Aber man kann es auch nicht ganz verleugnen, dass es einfach Beziehungen einfach zusätzlich auch noch eine gewisse Form von Bestätigung geben, eine gewisse Form von Sicherheit geben dass man dann auch mal Schwäche zulassen kann, zum so Beispiel, weil jemand da ist, der dich einfach aufwängt, der, der für dich da
1: ist. Auf jeden Fall, ja. Das, ich glaube, die, die, wie man mit der Schwäche auf den anderen zugeht, ist der mhm. entscheidende Punkt. Also erwarte ich was von ihm, also dass er mir meine Schwäche nimmt, dann ist es, finde ich, kein so gesunder Weg. Oder möchte ich einfach meine Schwäche kommunizieren und bleibe aber bei meinem Gefühl und erwarte nichts vom anderen dann äh, funktioniert das gut. Und also dann ist man, glaube ich, in einem richtig guten Kontakt.
0: Und glaubst du, dass eine offene Beziehung auch diese Möglichkeit bietet, weniger den anderen als äh, Lückenfüller
1: der eigenen Bedürfnisse zu sehen? Ich glaube, ja. Also in die Gefahrzone kommt man nicht so leicht also da rutscht man ja schnell rein ne? in, in, in Beziehungen, finde ich. Ja,
0: weil man einfach dann auch diese Form von Abhängigkeit nicht mhm. mehr unbedingt hat. Ne? Du bist nicht so sehr abhängig von diesem einen Partner, weil er ist nicht deine komplette Welt und dein kompletter Kosmos. Genau. Ja. Also bleibst du eigentlich auch mehr in Bezug auf dich und kannst mehr in die Eigenarbeit gehen. Also genau. dieser Bezug wird dir weniger wert. Ja, ich finde nämlich auch, das ist ja auch das problematisch wenn ich an dem Wort Beziehung eben dieser Bezug, du beziehst dich so stark auf jemand anderes und das macht dich zu einem Gefüge und das, da läuft mir dann einfach auch diese Gefahr irgendwie, sich selbst ein bisschen aus dem Blick zu mhm. verlieren, finde ich also ich finde auch, das ist eine große, große Chance von offenen Beziehungen, zwei geschlossene Einheiten begegnen sich und kommunizieren über ihre Mangel, Mängel und mhm. über ihre Bedürfnisse über ihre Wünsche und ähm Lass uns zusammen trotzdem was entstehen.
1: Also da wird dir auch als Person nichts weggenommen in dem Sinne. Genau, absolut. Mhm. Und ich finde das halt immer noch wichtig, also ähm, wenn ich kommuniziere, ich, ich habe einen bestimmten Wunsch und ich möchte etwas und habe da einen Mangel und es richtet sich jetzt gerade an den Partner und er mir das erfüllt, dann ähm, finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass derjenige immer noch frei ist, ja oder nein zu sagen und ich da nicht aus der Liebe gehe. Also ähm, das, äh, ich kann nicht erwarten, dass der andere mir bestimmte Dinge erfüllt. Und das ist, glaube ich, in klassischen monogrammbeziehungen beziehungen schon eher der Fall. Also, dass sich Erwartungen sehr stark ähm, potenzieren, so auf den Partner, wie du mhm. gesagt hast. Woran ja? liegt das? Ja, ich glaube schon, wie du vorhin gesagt hast, dass der andere so ein bisschen arg ähm, Raum einnimmt so, äh, und diese, dieser Bezug sehr groß wird. Mhm.
0: Ich glaube, es liegt zum Beispiel tatsächlich auch an so äußeren Gegebenheiten, die man sich selbst schafft. Ne? Man zieht zusammen in eine Wohnung mhm. und schwuppdiwupps bist du schon mal in einer neuen Abhängigkeit. Mhm. Denn selbst wenn du dich gerade nicht wohlfühlst in dieser Beziehung, dann hieße das ja auch, dass du ausziehen musst, dass du die Wohnung verlassen musst. Also das wäre ein riesen Rattenschwanz, der dann einfach mhm. dran hängt, weil noch nochmal Kinder ins Spiel kommen. Das mhm. ist nochmal was ganz anderes. ne? Ja. Also je mehr man sich auf diese Zweisamkeit verklümmelt, desto so, größer wird natürlich auch die Gefahr, dass was zerbricht. Mhm. So, ja. Und wie ist es denn mit dem Thema Kinder? Könntest du dir jetzt vorstellen, in offenen Kontexten
1: Kinder zu haben? Ähm, nein. Also, weil ich aber von per se keine Kinder wollte und will. Also, das war für mich eine ganz klare Entscheidung. Also, es war für mich nie ein großes Thema, Kinderwunsch. Und ähm, ich könnte mir super vorstellen, ein Kind zu adoptieren oder wenn ein Kind in einer offenen Beziehung ist. Also, das fände ich äh, also gut. Also hätte ich gar kein Problem, aber selber wollte ich nie Kinder haben. Und hm. du weißt es wirklich noch nie? Nee. Das, das war echt ja. wirklich sehr, sehr spannend. Nee, ich habe eine Freundin und das beruhigt mich dann immer. Der geht das genauso. Die hat gesagt, sie wollte nie ein eigenes Kind und dieses Gefühl, ein Kind im Bauch zu haben. Es fühlt sich für sie an, wie so ein Alien zu sein mhm. und das dann noch austragen zu müssen. Also, und das geht mir ähnlich. Also Wo ich mir dachte, so, oh Gott, ich bin nicht allein auf der Welt. <lacht> das ist ja schön. Das genauso ein Gefühl habe ich dabei. Also das ist für mich nichts Schönes. Wie würdest du denn die Liebe definieren? Also für mich ist Liebe erstmal ähm, tatsächlich eine Haltung der Welt gegenüber, also ganz unpersönlich. ist ja oft so, dass es so auf allen Menschen, Menschen gemünzt wird, also den liebe ich jetzt oder ich liebe meine Familie oder meine Freunde äh, und irgendwann hört dann die Liebe auch wieder auf sozusagen, also ähm, je anonymer die Masse wird, sag ich jetzt mal. Und für mich ist es aber so ein Grundgefühl der Welt gegenüber. Also wie trete ich der Welt gegenüber? Und da ist für mich Liebe einfach das, ja, das Größeres gibt es eigentlich nicht. Und was Schöneres.
0: Also einfach eine Kraft, die du aus dir selbst heraus mhm. Und ähm, die dann in, in
1: verstärkt wird durch die Kommunikation mit dem gegenüber ne? Auf jeden Fall. Also der andere ist ja dann jeder andere ist ja dann im Grunde genommen wie ein Spiegel. Also ähm, da bekomme ich Liebe eben in unterschiedlichsten Facetten ähm, auch zurück. Das ist eine sehr, sehr
0: meiner Meinung nach weiße und schöne Definition der Liebe, die sich aber jetzt gänzlich von diesem romantischen Konzept unterscheidet. Ne?
1: Absolut, aber diese Aufteilung, gibt es ja diese die platonische Liebe, romantische Liebe, Liebe zu den Verwandten, ich weiß nicht, wie viele Liebeformen Definitionen es gibt, für mich sind die eigentlich gar nicht so wichtig. Also weil für mich ist irgendwie Liebe, Liebe und ähm, die prägt sich dann eben in unterschiedlichsten Facetten aus. Hm. Und die ist aber immer da. Und was ist für dich ähm, falsch verstandene Liebe? Ähm ich glaube, wenn ich zu sehr mich auf den anderen fokussiere und denke, ich weiß, was für den aus Liebe heraus am besten ist. Mhm. Ähm, also dieses Gutgemeinte oft, also was man so anderen zugutekommen lassen will, also was derjenige vielleicht aber gar nicht will, was vielleicht auch nicht zu seiner Entwicklung passt. Also dieses, den anderen so mit Liebe überschütten zu wollen, also ähm, das geht meistens schief. Gehst du auch davon aus, dass man Menschen
0: nicht verändern kann und nicht verändern
1: sollte? Ähm, ich... Ich gehe davon aus, dass man Impulse setzen kann, dass man natürlich in Dialog ist, ähm, ähm, Dinge sagt, die im auffallen, natürlich gegenseitig, aber ob der andere das dann ähm, oder wie umsetzen will oder was er damit anfängt, ist wiederum ganz allein seine Sache. Wie hast du Liebe denn im familiären Kontext gelernt? Ähm, also in der elterlichen Beziehung zueinander habe ich da sicher kein so gut, gutes Rollenvorbild gehabt. Ähm, also ich habe meine Eltern jetzt zueinander jetzt nicht sehr liebevoll erlebt, also zumindest nicht so in, in Interaktion, äh, im Austausch von Zärtlichkeiten, äh, Liebesbekundungen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es noch eine andere Generation war dabei, das muss ich auch dazu sagen. Zu uns als Kindern, also ich habe auch noch eine Schwester, waren meine Eltern beide sehr liebevoll, also, mhm. ähm, also auf uns gerichtet, das ja.
0: Und das war sicherlich auch eine gute Basis für deine Lieb Liebesbereitschaft dir selbst in der Welt gegenüber ne?
1: Ja, das hat es glaube ich gestärkt Also was die Paarbeziehung, die klassische angeht, war das sicher auch ein Rollenvorbild, was mich auch bestärkt hat von der Monogamie wegzugehen Ja, es sich jetzt
0: an, als jetzt so die Lösung auf alle Fragen eigentlich für dich so geworden. Glaubst Nein. du, dass so wie du Liebe im Moment lebst und so wie du Liebe im Moment für dich begreifst, ist das ein dauerhaftes
1: Konzept? Also ich glaube schon. Also natürlich falle ich dann auch immer wieder raus. Ne? Also ja, keine Frage. Ich, das ist nicht eine Lösung und ich bin damit immer glücklich. Aber ich glaube, es ist ein guter Weg, an mhm. dem man sich immer wieder orientieren kann. Auch wenn man davon wieder abweicht. Also dann kann man sich auch wieder daran ausrichten. Das glaube ich schon.
0: Ist Liebe eine
1: Liebesaufgabe? Liebe zu lernen? Oder beziehungsweise auch versuchen sie nicht zu verlernen? Unbedingt. Ich finde, das ist wirklich eine Lebensaufgabe und das ist wirklich, ich, ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Also das steht für mich tatsächlich über allem. Also das sind andere Sachen wirklich unbedeutend dagegen. Also was, womit wir uns immer beschäftigen, was für einen Job habe ich, äh, bin ich erfolgreich, bin ich nicht erfolgreich, bin ich schön, bin ich nicht schön. Äh, all diese äh, Probleme, mit denen man sich manchmal so äh, auseinandersetzt, äh, die sind da sekundär.
0: Diese Probleme werden
1: die im Laufe des Älterwerdens weniger? Ähm, also ich bin gelassener. Hm. Tatsächlich, ja. Orientierst dich
0: weniger an Schönheit, Erfolg mhm. und solchen Dingen. Definitiv, hm. ja. Also, hm. Was ist deine Liebesquelle in dir drin? <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich einfach mit diesem Thema so umfassend. Also, ich, ich gucke mir an was andere dazu sagen, also auch Philosophen oder ähm, tatsächlich auch Buddhisten. Ich, ähm, ich schaue, dass es mir gut geht, also selber. Also ich sorge für mich. Ähm, ähm, ja, ich, ich kann die Frage nicht beantworten.
0: Ja, ist aber noch eine ganz gute, ganz gute Antwort. <lacht> ähm, du beschäftigst dich aber mit dem Thema. Ja. Und äh, welcher
1: Philosoph hat dich da maßgeblich beeinflusst? Ich habe früher sehr viel Nietzsche gelesen. Jetzt, jetzt ist es tatsächlich Satguru, den höre ich irgendwie ja, total ja. gerne. Also da ist ja viel auf YouTube und so zu finden. Das, das gucke ich mir dann an. Wie steht der so zu den Dingen? Ja. Wie steht Satguru denn zu Sexualität? <lacht> das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Also... Das, das kann ich jetzt gar nicht, nee, das weiß ich nicht, also kann mhm. ich nicht sagen. Weil, also ja,
0: wenn man Liebe dann als ähm, Kraftquelle in sich selbst mhm. versteht, dann ist man ganz nah beim Buddhismus. Ja? Mhm. Aber wenn man sich mal diese ganzen buddhistischen Gurus anschaut, kann man sich in den wenigsten Fällen ein erfülltes Sexualleben dazu vorstellen, <lacht> oder? Nee, ich glaube, die sind nochmal auf einem ganz anderen Level. Also glaubst du, dass, es, dass man irgendwann, wenn man ein gewisses Verständnis von Liebe hat, dass Sexualität vielleicht sogar obsolet wird?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich möchte es mir für mich nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich dann keine große Rolle mehr spielt. Weil der Fokus, glaube ich, ein anderer ist. Also da geht es nicht mehr so um die Zweierbeziehung. Also Sexualität ist ja meistens irgendwie Zweier oder ja. Dreierbeziehung oder wie auch immer. Und ich glaube, ähm, da geht es nicht mehr so darum, das so auf der individuellen Ebene auszuleben. Also ich kann mir gut vorstellen auch, dass ähm, Sexualität oft
0: auch mit Bestätigung einhergeht. Ne? Man, man holt sich dann irgendwas im Außen und wenn man so super self-sufficient ist, wie ein Satguru, dann brauchst du vielleicht auch diese Bestätigung im Außen gar nicht mehr. Aber ja. ich glaube, Bestätigung ist nicht das Einzige, was man sich aus der Sexualität holt. Die Verbindung ist ja. einfach auch was ja. ganz, ganz Großartiges. Und deswegen leuchtet es mir eigentlich auch nicht unbedingt ein, warum Satguru denn vielleicht, also das unterstellen wir ihm jetzt einfach, warum <lacht> er jetzt nicht so ein Sexleben hat. Vielleicht hat er das ja. <lacht> ja.
1: Stimmt, es gibt ja das auch sehr ich nicht viele Guros, die wirklich ähm,
0: im, im Sexuellen ja. sehr aktiv sind und dann ihre Frauen um sich scharen.
1: Ja, genau. Also ich finde schon auch, also allein der Körperkontakt, also dieses, man spürt den anderen, also das ist schon was sehr, sehr, es ist einfach sehr sinnlich. Hast du Erfahrungen mit Tantra und so? Nee, gar nicht. Interessiert dich das? Ähm, tatsächlich ja, ähm, und gleichzeitig habe ich davor irgendwie ganz schön eine Achtung und so ein bisschen Angst auch vielleicht, also mich darauf einzulassen. kann es aber gar nicht so näher beschreiben, woher das kommt. Ich glaube, da bräuchte ich auch einen richtigen Partner dafür.
0: Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dann wirklich in die Aktivität zu gehen? Wo du jetzt ja gerade eigentlich eher in einer, weiß ich, kann man sagen, dass diese Submissive-Rolle ja die passivere ist?
1: nee, nicht nur. Hm. Also das ist, nee, durchaus auch eine aktive Rolle. Hm. Ähm, daran, glaube ich, liegt es nicht. Das ist nur so eine andere Form der Sexualität, ähm, an die ich noch nicht so rangekommen bin, äh, die ich noch nicht probiert habe und wo ich mir denke, da hätte ich einfach gerne jemanden, wo das eben auch total stimmig ist. Hm. Und könntest du dir das mit deinem aktuellen Partner nicht unbedingt
0: vorstellen, Tantra-Kurse zu machen? <lacht> ähm, <lacht> Nee, irgendwie nicht. <lacht> Tantra kannst du eigentlich auch mit dir selbst machen. Mhm. Über deine eigene Atmung, über, ja, über deine eigene Körpererkundung und sowas. Es gibt auch super viele tantrische Workshops, wo wirklich nur Frauen sind. Mhm. So, sowas finde ich auf jeden Fall sehr,
1: sehr hochspannend. Ja, ja, finde ich auch. Also mhm. da in das Terrain habe ich mich noch gar nicht so reinbegeben.
0: Ja, ja ich finde das... Ähm, das ist eine, eine eigene Philosophie quasi und die ist ja auch eigentlich ganz schön nah an diesem Buddhistischen dran. Mhm. Ja, auch ähm, diese Praktiken, die man im Buddhismus macht, also mit allein der Atemtechnik mhm. und Atemführung genau. und sowas. Ich finde das ist ein hochkomplexes Feld, wenn man auch
1: mal in dieses psychedelic breathing oder sowas mhm. reingeht. Mhm. Du machst noch auch, auch so Atmen mhm. ne? mit dem genau. und so. Genau, genau. Ja, das ist schon ein interessantes Feld. Ähm, das, ähm, also ich mache die, die diese Atemtechnik Tatsächlich erstmal nur für mich zu meditativen Zwecken, also weil die bringt einen irgendwie nochmal anders zu sich. Für mich ist das eine Form der Meditation, also wenn du das eine Viertelstunde machst am Tag, also das erdet einen äh, nochmal ganz anders, bringt einen nochmal in den Körper anders zurück. Äh, Gedanken werden ausgeschaltet, eigentlich die klassischen Meditationsthemen. Ähm, machst du sie jeden Tag? Ja, ich versuche es.
0: <lacht> gut, dass wir mal wieder drüber sprechen, weil das hat die mir doch eigentlich auch vorgenommen und macht genau. es seither nicht. <lacht> ja, aber vielleicht muss ich echt mal bei Hof ein bisschen einschalten. Und diese Tantra-Geschichten, die habe ich auch so ein bisschen aus dem Auge verloren. Es mhm. ist schon so, wie du sagst, ist es ist schon gut, wenn man da irgendwie einen Partner dazu hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich sich auch ähm, neuen Partnern dort begegnen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und da kannst du dann auch sicher sein, dass diese Leute dann auch in Tantra interessiert sind.
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall ein Versuch. Also mhm. also ich bin da grundsätzlich total offen und neugierig. Ähm, es gibt nur eben Bereiche, da ähm, spüre ich, da ist noch so ein bisschen Hemmschwelle. Und es ist aber auch gut, das zu spüren, finde ich. Also mhm. wo traut man sich noch nicht so ran? Ähm, aber du kannst nicht man... genau
0: eruieren, wo diese
1: Hemmschwelle herkommt. Ähm... Nee, das kann ich tatsächlich nicht genau eruieren. Wahrscheinlich, weil es was komplett Neues und anderes ist. Also, auf das ich mich da einlassen würde. Aber du bist ja eigentlich niemand, der gegen Neuigkeiten ist. Nee, gar nicht.
0: <lacht> eigentlich bin ich das zu Neuem ja immer sehr offen. Genau, ja, ja, das tue ich schon. Deswegen, also ich finde es spannend. Woher mhm. kommt da diese, diese Hemmschwelle? Mhm.
1: Ja, weil das einfach eine sexuelle... Praktik ist, würde ich sagen, die ich noch gar nicht kenne, wo ich mich vielleicht unsicher fühle, vielleicht kommt da so ein bisschen Versagensangst ins Spiel oder ich, ich mache mich lächerlich oder ich mhm. mache mich da total nackt und was passiert dann, also welche Gefühle kommen dann da eigentlich hoch und ähm, sind die alle toll oder kommt da irgendwas vielleicht auch hoch, was äh, ja äh, was ich erstmal bearbeiten müsste, also das ist es, glaube ich. Hm, aber wäre ja eigentlich eine super gute Chance, mhm. wenn du dich in einen neuen Kontext begibst und dann kommen dann neue Themen wieder mhm. auf. Definitiv. Erzähl du doch mal, wie hat sich das bei dir entwickelt in deiner Beziehungsgestaltung? Du warst ja verheiratet mhm. und jetzt lebst du auch ganz anders ne, dein Leben. Also du bist ja. nicht mehr verheiratet, oder? Bist du doch nee. noch Nee? Nee, ich bin geschieden. seit ja,
0: fünf, sechs Jahren geschieden. Ähm, ja, also... Hm. Ich hatte sowieso... Ähm, schwierigere Startbedingungen dadurch, dass ich ähm, diese Form von Liebe, wie ich sie heute lernen möchte oder wie ich sie heute selbst begreifen möchte, so in meinem Familienkontext einfach nicht erlebt habe. Das mhm. war keine äh, wirkliche selbstlose oder richtig sehr gesunde Liebe, <lacht> ähm, sondern oftmals auch mit viel Manipulation verbunden und so. Ich habe also ganz lange überhaupt gar keinen Bezug zu mir selbst gehabt, zu mir und meinen Bedürfnissen. Und deswegen kam das, das mir auch gar nicht Sinn, mir überhaupt zu überlegen, wie möchte ich denn lieben oder gibt es noch eine andere Form von Liebe. Ich habe einfach fremde Konzepte übernommen. Mhm. Und, ähm, Hast du das, deswegen geheiratet? Ja, ähm, weil ähm, ich natürlich auch aus ziemlich normativen Strukturen kam, mhm. wo sie suchte einen sicheren Job und lebenssicheres Leben und Sicherheit war immer ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und ich dachte, okay, cool, sobald ich quasi unter der Haube bin, <lacht> bin ich im Problemfall weniger. Sehr schön. <lacht> auch für meine Familie, oder? dann ist das Mädel versorgt irgendwie mhm. so. Und auch mir selbst gegenüber hatte ich das Gefühl, dann fühle ich mich ganz. Mhm. So. Mhm. Da fühlte ich mich ganz, für die mich richtig. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, möglichst schnell zu heiraten. Mhm. Also, ich hatte super leidenschaftliche Beziehungen in meinen sehr jungen Jahren und ähm, so Anfang 20. Als ich dann aber meinen Ex-Mann kennengelernt habe, da war das tatsächlich schon ein bisschen eine Vernunftsentscheidung. Mhm. Da hat die dieses verliebte Kribbel nicht. Da mhm. hat die auch diese erregende Sexualität nicht, was sich dann später auch als großes Problem erwiesen hat. Aber ich hatte das Gefühl, wow, da ist jemand, dem kann ich vertrauen. Mhm. Da ist jemand, der bietet mir Sicherheit. Das war eine wirklich eine richtige Sicherheitssäule, mhm. einfach so für In mich. Burg. Mhm. Und hat mir auch wirklich viel gegeben. Also mhm. ich habe durch ihn ganz viel, ganz viel Selbstsicherheit letzten Endes auch bekommen beziehungsweise tatsächlich eigentlich hauptsächlich auch durch unsere Trennung dann, wo ich dann aus dieser Sicherheit, die ich mir im Außen gesucht habe, komplett rausgeschmissen war, ne? mhm. meine Welt stand dann total Kopf all meine Werte waren dann plötzlich hinüber, so ähm, okay, es gibt's es also scheinbar doch nicht unbedingt, es ist kein Verlass darauf, mhm. dass du mit einem Menschen bis ans Ende deines Lebens zusammen bist, so, wir haben zwar alles rein investiert, aber es war in diesem Sinne nicht erfolgreich, so und ausschlaggebend war zum einen, dass es einfach, glaub, das falsche Fundament war, auf das, mhm. äh, das falsche Fundament war, auf das ich gebaut habe. Ich habe meine Sicherheit auf was Externes verlagert. Mhm. So ganz allein schon in den praktischen Angelegenheiten, er hat die Steuer gemacht und solche mhm. Dinge. Ne? So. gibt man so ganz schnell was ab und rutscht so ganz schnell in Rollen. Und irgendwann, wenn wir dann im Freibad waren. Da hat es mir an Selbstsicherheit gefehlt, mir meine Pommes selber zu so, holen. Mhm. Musste dann er machen. So. Und ähm, da gibt man sich immer, also man, man wird selbst immer instabiler. Und das habe ich gemerkt. So, wow, Mein Boden unter meinen Füßen zerbröckelt gerade. Und ähm, habe gemerkt, das stimmt einfach alles so nicht. Das Leben, das ich mir da aufgebaut habe, das entspricht, das macht mich nicht glücklich. Mhm. Das erfüllt mich nicht. Da muss es was anderes geben. Okay, ich gehe auf die Suche. Ich mhm. wage mich jetzt in die totale Emptiness in ne Void und ähm, suche, was mir denn taugt. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil seither bin ich auf der Suche und mache das auch ähm, ganz aktiv. Ich habe mich jetzt äh, meiner Lebensgestaltung verschrieben und mache das mhm. auch über diese Kunst und ganz viel auch über Gespräche und über Selbstreflexion. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin, mich selbst zu finden und neu zu erfinden. Was aber auch ein ausschlaggebender Punkt war, war eben diese...
1: Sexualität, die bei uns einfach nicht funktioniert hat. Und das. Ähm Und ich glaube, das ist aber so ein Punkt, das lernt man ja auch erst im Laufe der Jahre. Also, ich hatte auch ganz früh einen sehr festen Freund, also der wollte dann auch heiraten. Da bin ich dann irgendwie abgesprungen, sozusagen. Mhm. Ähm, damals war das. Ja, einer meiner, also meiner Erstbeziehungen, da wusste ich noch überhaupt nichts von Sexualität. Ja. Und das stelle ich mir halt auch so schwierig vor, also dass viele sich schon so früh entscheiden, jung heiraten und eigentlich noch gar nicht so richtig erkundet haben, was, wer bin ich eigentlich? Also auch sexuell eben. Ja, ja Sexualität ist ein der besten
0: wahrscheinlich einfach ein Ausdruck deiner selbst, ne? Aber wenn du halt ganz jung bist und mhm. keine Ahnung hast, wer du denn eigentlich genau. bist, so ganz in der Suche bist, ist Sexualität wahrscheinlich einfach auch ganz viel Trial and Error. Genau. Und auch kann auch ganz schmerzhaft sein. Ja. Also, ich habe mir sehr viel Schmerzen zugefügt, emotionale Schmerzen in dieser falsch verstandenen Sexualität, die wir da gelebt haben. Also wie gesagt, er hatte eine starke Libido, ich hatte diese Libido auch, aber nicht in Bezug auf ihn, mhm. weil er einfach gemerkt habe, wow, da ist jemand, der übertritt ständig meine Grenze, meine mhm. sexuelle Grenze und da hat mein Selbstschutz irgendwie angefangen, sich zu wehren und da habe ich ganz arg gemauert und ich wollte ihn gar nicht mal an mich ranlassen, auch Allein schon eine kleine minimale Berührung war für mich dann schon so eine totale Grenzüberschreitung irgendwann, dass ich auch gemerkt habe, so, es kann doch nicht sein, also dass du eine Umarmung von deinem Mann nicht mehr annehmen kannst, mhm. dass das dich unter Druck setzt, so, das war irgendwann sehr invasiv irgendwie. Und je mehr er meinen Rückzug spürte, desto offensiver und mhm. grenzüberschreitender wurde er auch. Und das hat eine ganz, ganz schmerzhafte Dynamik angenommen. Mhm. Ja, ich habe ihn dann ähm, betrogen und habe gemerkt, so wow, okay, da gibt es ja noch ein Ich außerhalb dieser mhm. Beziehung, da gibt es noch ein lustvolles Subjekt, da gibt es noch jemand, der großartige Sex haben kann und das will ich, das ja. will ich. Und daraufhin haben wir dann auch, ich habe es lang erstmal mit mir rumgeschleppt und ähm, dachte, wenn ich ihm das sage, dann, ja, dann ähm, war es das halt, ne? Und war es das dann? Mhm. -mm. War es eben nicht, weil er hat mir das verziehen und ich hätte mir damals gewünscht, dass er wütend wird, dass er mir die Schuld dafür gibt, dass er mich abstraft, weil ich mich selber nicht abstrafen konnte dafür, dass ich irgendwie auf meinen Fehltritt irgendwie schmerzlich hingewiesen werde. Aber nein, er hat es verstanden und daraufhin haben wir dann unsere Beziehung geöffnet. Was halt aber für unsere Sexualität überhaupt keinen Vorteil gebracht hat. Also, es hat für unsere jeweils individuelle Sexualität Vorteile gebracht. Wir hatten endlich wieder lustvolle Begegnungen, aber halt nicht miteinander. Da war der Kahn echt schon so tief im Dreck irgendwie ja und das ähm, dadurch habe ich dann aber auch diese Stärke gewonnen in diesem Abstand zu meinem Ex-Mann und dieser Wiederhinwendung zu mir selbst zu sagen, wow ich habe mich vergessen, mhm. total und er möchte mich jetzt wieder finden und das kann ich in diesen alten Kontexten nicht, in diesen mhm. alten Bezügen und habe sie abgelegt
1: und ähm, ich glaube auch manchmal matcht es einfach nicht, also muss man wirklich so sagen, ne also so, so, so sehr man sich lieben kann und so sehr der andere vielleicht in anderen Facetten ein toller Partner ist aber das Sexuelle, wenn das nicht zusammenpasst, das äh, ist, ist tragisch irgendwie dann in der Beziehung, aber so ist das manchmal. Ja, das kann man vielleicht als wirklich differenziertes Subjekt, als erwachsener Mensch, mhm. dann auch sagen, okay,
0: mhm. das passt bei uns jetzt so nicht, ja. wir lieben uns und wir können uns das im Außen holen, ohne uns mit unserer Sexualität zu, zu verletzen. Mhm. Und so. Aber als sehr junger Mensch, nee. da hast du das nicht im nee. Blick. Also da, da wird es sehr selbstverletzend und sehr verletzend dem anderen gegenüber, das mhm. war, war wirklich sehr schmerzhaft und ich glaube, das hat, also erstens mal mein Konzept von Liebe hat total durcheinandergewirbelt, äh, meine Welt und Kopf, aber es hat auch in meiner Sexualität äh, ziemlich viel kaputt gemacht. Mhm. Also, ähm, ich bin dann super obsessiv in die Sexualität eingestiegen und das war teilweise auch selbstschadend, selbstausbeuterisch, mhm. so, dass ich wirklich an körperliche Limits gegangen bin, wo ich gemerkt habe, wow, also, das ich behandle meinen Körper gerade nicht wie ein Tempel. <lacht> da musste ich was ändern, aber ich kannte ja keine Alternative. Ich kannte diesen wirklichen zärtlichen, intimen tantrischen Sex, kannte <lacht> ich. Das sind alles Welten, die ich mir erst dann erarbeiten musste. Aber ich glaube, da fehlt mir heute eigentlich auch noch so ein bisschen was, weil ja, okay, diese Offenheit der Sexualität gegenüber, diese, diese gibt's jetzt, ich möchte diese Verbindung eingehen, aber ich glaube, dass mein Vertrauen so äh, darunter gelitten hat, dass da schon noch gewisse Teile in mir drin sind, die vielleicht eine wirkliche Begegnung erschweren können mhm. und so eine wirkliche Beziehung ja noch nicht möglich machen.
1: Mhm. Ich glaube aber, dass ähm, das Wichtige ist, sich das, dessen bewusst zu sein und ähm auch da wieder hinzugucken und das dem anderen, also wenn man in Beziehung geht, auch ähm, zu kommunizieren. Also für mich ist dann mal Kommunikation wirklich so mhm. der Schlüssel und dadurch wird vieles möglich und allein, dass ich manche Sachen ausspreche, können die sich schon relativieren oder verändern. Also das ist ganz erstaunlich. Ja, ja.
0: ja total. Also man braucht ja auch nicht immer eine Lösung. Man nee. muss man einfach das Problem benennen
1: und genau. das ist dann
0: auch schon diese Lösung. Ne? Ja. Ja, ich gestern auch mit einer Freundin ein Gespräch darüber, über Spracherrichten. Und ich habe okay, ich habe da scheinbar erkannt, dass ich mich sehr viele Jahre an Idioten orientiert habe, weil es mir auch in gewisser Weise an der Selbstliebe irgendwie gefehlt hat. Ne? So, weil ich einfach auch, der Mensch neigte dazu, das, was er kennt, immer wieder bestätigt zu suchen. Mhm. So, ne? Und dass ich halt immer wieder in meinen Kontakten mit Männern die Bestätigung eigentlich wieder haben wollte, dass ich nicht liebenswert bin, so mhm. im Grunde genommen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, okay, gut, das Problem habe ich jetzt erkannt. Äh, was mache ich jetzt damit? Muss ich jetzt mein komplettes Leben umkrempeln? <lacht> und dann hat sie auch gesagt, und das war nicht so, so erlösend, ähm, Jenny war das, mhm. ne? Und ähm, sie sagte dann, ähm, nein, du hast es jetzt erkannt und das reicht jetzt ja auch. Du musst jetzt ja nicht alles total sofort ändern, sondern du wirst in der nächsten Situation merken, genau. okay, ich stoße hier wieder auf dasselbe Muster. Und allein durch diese Erkenntnis du Genau, lernen.
1: das glaube ich auch. Super befreiend, mhm. ne? Ja, sehr. Also einfach dieses Gefühl, man braucht nicht für alles eine Lösung. Manchmal reicht es, das, das Problem zu erkennen. Da, richtig, genau. Und dadurch verändert sich das auch schon. Also das wenn es im Unterbewussten immer so rumwabert und ich kann es nicht benennen und ich, ich, ich kriege es nicht irgendwie gegriffen, hm. dann, glaube ich, macht es dann weiterhin einfach Probleme. Aber wenn ich das Problem erkenne und äh, benenne und mit dem anderen ins Gespräch gehe darüber, dann wandelt sich da schon ganz viel drüber. Mhm. Und man gibt ja auch dem anderen eine Möglichkeit, den Blick mal ein bisschen genau. zu ändern. So oftmals fehlt ihm ja auch die totale
0: Einsicht, warum du jetzt gerade so und so reagierst mhm. oder was dir da jetzt gerade fehlt und so. Ne? Wie ist es denn bei dir? Bist du auch viele Jahre an Idioten geraten? <lacht>
1: <lacht> ähm, also an Idioten würde ich das jetzt nicht nennen, zumindest nicht in meinen Beziehungen. Also ich hatte also als Beziehungspartner, also mit denen bin ich auch jetzt noch befreundet oder wieder befreundet. Natürlich hatten wir eine Zeit lang Abstand und waren eben keine Freunde, aber dann haben wir uns wieder gefunden und sind jetzt wirklich gut befreundet und das finde ich total goldwert weil ich mhm. weil ich liebe die nach wie vor auf einer, auf einer anderen Ebene eben ne? und ähm, ich finde die auch toll so was meine ähm, Liebesaffären betrifft äh, würde ich schon sagen dass ich da oft Männer hatte die vielleicht nicht ganz ich sage jetzt mal auf Augenhöhe gewesen sind ähm, und das hat mir auch nicht immer gut getan also da hatte ich das Gefühl, ich verkaufe mich teilweise so ein bisschen unter Wert hm. also um irgendwas tatsächlich zurückbekommen damals, ne? also wie du vorhin schon gesagt hast vielleicht ein bisschen Anerkennung gesehen zu werden ähm, und vielleicht auch so sich tatsächlich auch dieses nicht äh, äh, wertgeliebt sein abzuholen also auf hm. eine gewisse Art und Weise kann es auch sein ja, dass es drin steckte Glaubst dass du, das ist das Muster, für dich? durchbrochen hast. Ja, definitiv. Also ich merke das ähm, anhand der jetzigen Beziehung, Also das ist ähm, ganz anders. Und auch ähm, wenn ich andere Männer kennenlerne, dass es auch teilweise ganz andere Typen sind als früher. Also mhm. das hat sich tatsächlich gewandelt. Und ich glaube, ich würde auch gar nicht mehr die Männer von früher irgendwie noch toll finden oder attraktiv. Also die würden gar nicht mehr bei mir andocken.
0: Mhm.
1: Also es ist, man bekommt schon das auch, was man dann so
0: sucht und fordert. Definitiv. Ne? <lacht> Gut, das gibt ja immer eine Hoffnung. Es
1: <lacht> ist nie zu spät.
0: <lacht> ja, es ist echt eine lebenslange Aufgabe auf jeden Fall. Und das, das Problem ist ja immer, dass man einfach nur auch das kennt, was man halt kennt. Ne? Also das, was du noch nie erlebt hast, ist ja einfach aus deinem Realitätsradar irgendwie mhm. komplett raus. Mhm. So. Also diese, diese wirkliche Art von Liebe, die ich mir zwar theoretisch erarbeitet habe, da fehlt mir aber auf emotionaler Ebene noch so in so vielen Bereichen einfach dieses Konzept. Mhm. Ich habe das auch für mich einfach so gemerkt. Ähm, ich beschäftige mich ja wahnsinnig viel mit dem Thema Liebe und Sexualität, wie man ja an diesem Podcast und an meinem Magazin auch merkt. Ähm, äh, in der Theorie funktioniert das auch hundertprozentig, da habt ihr mir meine Sachen so recht gelegt, aber in der Praxis da, da scheitert es einfach noch, weil ja, die Praxis dann halt immer wieder testet und herausfordert und guckt, ob du die Lektion dann auch wirklich ja, verinnerlicht definitiv. hast, oder? Ja, und die Praxis und die Theorie hm. ähm, sind halt auch zwei
1: unterschiedliche Welten
0: ja, und das total. M,
1: gehen die halt Hand in Hand Ja, oder was ich gerade eben feststelle, also ich, ich halte ja schon sehr viel von der Polyamorie und äh, von dem Konzept und das im augenblick lebe ich das so überhaupt nicht also weil ich ja jetzt wirklich nur ein, nur einen beziehungspartner habe und damit aber so fein bin und dann verschwindet das konzept auch so ein bisschen also klar ist es immer noch da so äh, an meiner wertehaltung hat sich da nichts geändert aber es hat nicht mehr so die bedeutung also ich lebe jetzt halt einfach in dem augenblick das mhm. so mhm. aber ähm, das ist ja äh, Polyamorie, ist ja äh, viel mehr auch
0: Mindset mhm. als jetzt Praxis unbedingt. Ne? Mhm. Also, so es ist deine Herangehensweise. Ja, okay, ich erlaube genau. mir, andere zu lieben, ich erlaube es dir. Und ähm, ich weiß, dass, wenn ich es nicht tun würde, dass es das irgendwie wahrscheinlich ähm, was Unverarbeitetes dahinter stecken würde in Form von Eifersucht oder mhm. sowas, dass ich dann da eher
1: daran arbeiten müsste, dieses Feld irgendwie zu bereinigen. Mhm. So, ne? was ich auch noch festgestellt habe, das ist so ein Gedanke, also da habe ich auch viel drüber nachgedacht, also ich orientiere mich ja altersmäßig eher an jüngere Männer, also ich habe, mhm. meine Beziehungspartner sind, waren teilweise zehn Jahre jünger, acht Jahre jünger, sechs Jahre jünger, also die meisten waren jünger und mit denen hat es auch wirklich so auf einer partnerschaftlichen Ebene super funktioniert, also jetzt mal jenseits der Sexualität, die Beziehungen mit älteren Männern, die wurden oft schwierig, weil ähm, ich immer das Gefühl hatte, da wurde versucht, äh, also ich habe mich immer so begrenzt versucht gefühlt. Also so der, der ähm, ältere Mann, also das ist so meine Erfahrung, der ähm, hatte ein Problem mit Intelligenz, mit Freiheitsdrang, mit, ähm, ähm, ja, also einfach mit meinem Wesen. Also ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch ähm, und da habe ich immer so eine Begrenzung erlebt die ich bei jüngeren Männern so nicht erfahren habe. Also die fanden das eher gut. An was liegt das? Liegt es an der Generation oder liegt es das daran, dass man im
0: Alter einfach auch ein bisschen engständiger wird?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe das immer so auf die Generationen tatsächlich äh, bezogen. Also, dass sie lockerer sind, hm. anders mit Dingen umgehen, offener sind, äh, auch ähm, erfolgreiche Frauen irgendwie sexy finden und nicht gefährdend. Also, das ist... Ähm, ja,
0: ich finde auch, also... Äh, dass diese Generation, also diese jüngere Generation mhm. gerade so viel uns äh, voraus hat. Mhm. An Einsichten, an, an Lockerheit, einfach wie du sagst. ne, Das ist eine ganz andere Art zu kommunizieren. Das ist viel weniger eng und narrow und mhm. pedantisch. So. Ja, definitiv. Aber, also das geht mir auch so, dass ich mich in letzter Zeit hauptsächlich an Jüngeren orientiere, aber immer wieder denke, so auch... Du solltest dich mal in älteren Orientierung. Warum? <lacht> Weil oftmals bei jüngeren halt einfach auch viel an Erfahrung noch nicht da ist. Ne? Also diese, diese super krasse Selbstreflexion, die bringt dich ja auch in äh, erweiterte Kommunikation. Und ähm, wenn du einfach noch weniger Jahre Praxis in der Selbstreflexion hast, hast du auch vielleicht noch nicht so diese Kommunikationsskills. So, mhm. oder diesen Überblick. Manchmal bist du halt einfach auch noch oftmals in der Unwissenheit so ein bisschen gefangen. Mhm. Das merke ich schon, Also dass es da bei, bei diesen jüngeren Beziehungen tatsächlich dann schon Entwicklungsunterschiede gibt. auch. Mhm, mh. Aber ja, es ist. Ähm, ich fühle mich da auch mehr vor Ort, mhm. mehr zu Hause, weil das einfach eine frischere Offenheit ist.
1: Ja, total. Also ich finde und so diese, diese Skills, die vielleicht noch, noch nicht so ganz ausgeprägt sind und nicht so gelebt worden sind, irgendwie habe ich den Eindruck, die werden anderweitig so ein bisschen ausgeglichen. Mhm. Also durch eine Spontanität, Kreativität, eben Lockerheit. Ähm, mhm. Ja, da ist irgendwie, da scheint sich schon so im Beziehungs- und Weltbild so ein bisschen was verändert zu haben. Das ist so mein Eindruck zumindest. Mhm.
0: Aber du sagtest ja auch gerade, dass ähm, diese älteren Männer oftmals dann diese jüngere Frau und so dann versuchen irgendwie mehr zu formen. Mhm, ja. Genau. Also wenn <lacht> <jüngeren Mantris>, wir so einen <lacht> ja. jüngeren Mantras und wir hatten es vorher von Augenhörnern. Ne? Mhm glaubst du dass, du, dass man diese Geschlechterdifferenz dadurch ein bisschen durch diese verschobene Altersdifferenz kompensieren kann? Dass der Mann eben dieses Bevormundende nicht mehr so einnehmen kann, weil er weiß,
1: er hat es hier mit einer, in Anführungszeichen, gestandenen Frau zu tun? <lacht> also du meinst, dass ein jüngerer Mann mit einer noch jüngeren Frau wiederum in das gleiche Muster fallen würde? Könnte doch vielleicht eher sein, ne? Ja. So also ich erlebte schon ja. auch bei jüngeren Männern mhm. so mir
0: gegenüber, dass da mehr Respekt da ist, mhm. weil die auch wissen, dass ich mehr Erfahrung mhm. habe. So. Und das ermöglicht dann tatsächlich wieder ein bisschen mehr die Augenhöhe. Mhm. Mhm.
1: Doch, das ist ein, doch das für dich ein spannenden Aspekt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber trotzdem noch, dass, dass, dass sie das irgendwie anders sind im Umgang mit Frauen. Also das ist wirklich mein Eindruck, das ist, dass es eben nicht mehr so hierarchisch ist. Also wenn ich mal an meinen ersten Freund denke, ich meine gut, der war nur sechs Jahre älter als ich, aber da ging es dann um so Sachen auch wie, was man oder was ich in dem Fall anziehen soll oder wie ich mich verhalten soll oder was jetzt seine Idee davon ist, was ich am besten beruflich mache. Also ein ganz, ganz großer Versuch der Einflussnahme und auch Manipulation letztendlich. Ne? Also, mich da in so eine bestimmte Form zu pressen. Und aus der bin ich dann letztendlich total äh, ausgestiegen. Also ähm, als er dann irgendwie meinte, so für ihn würde es Richtung Heirat gehen, habe ich gemerkt, wie sehr mich das beklemmt und wie wenig ich das möchte. Mhm. Also ich habe mich da so ein bisschen tatsächlich in meine Elternbeziehung katapultiert gefühlt. Also mhm. so die Mutter, die Hausfrau, der Vater, der Geldverdiener und der Vater... Sagt letztendlich so ein bisschen, wo es lang geht. Also der auch älter ist jetzt in meiner Elternbeziehung. Ähm, wahrscheinlich habe ich da auch echt so diesen Abgleich dann mhm, also wirklich so
0: wie es früher auch war. So genau. aus dem Herrschaftsverhältnis und das Nächste mhm. übergewandert mit der Hochzeit. So. <lacht> genau. Äh, mir kommt halt irgendwie auch noch so dieser Gedanke. ne Also Menschen, die jetzt, will ich einfach mal sagen, so wie du und ich, sich sehr intensiv mit der Welt und mit sich selbst beschäftigen, ne? sind dann meistens dann vielleicht auch ein bisschen progressiver in ihrer Einstellung. Mhm. ne? Also ihrer Zeit quasi voraus. Mhm. Interessanterweise nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Hesse, der auch so ein Denker, freier Denker war und seiner Zeit ein bisschen voraus war. Der findet sich dann aber spannenderweise in der Generation hinter ihm wieder, ne? mhm. weil die sind ja quasi schon die Weiterentwickler das und, so. und deswegen war ja eigentlich auch er so der ähm, der für die Jugend ähm, so das absolute die die literatur geschrieben hat ne? mhm. für die Jugend diese klassischen Entwicklungsromane so sehr spannend dass man da generationsübergreifend irgendwie sich dann doch wiederfindet mhm. ne? du bist irgendwie in dieser aktuellen in deinem aktuellen kontext kannst du dich nicht richtig einordnen aber die Generation, die hinter dir ist, ist ja eigentlich schon wieder einen Schritt voraus. Und da gibt es halt wieder diese Berührungspunkte, ne? Mhm,
1: definitiv, ja. Aber ich glaube, es waren auch so, so Leuchttürme, äh, also die, die damals schon wirklich sehr, sehr weit waren. Also an denen man sich dann auch noch immer orientieren kann, sozusagen. Mhm. Also es war ja das war nicht. Die Norm sozusagen, die hat er ganz ja, anders gemacht. Aber die,
0: die, die wurden ja von ihrem Radius auch nicht so richtig verstanden, mhm, sondern m -m, halt genau, von der jüngeren wir, Generation, genau, richtig, die da ja. was mit anfangen konnte. Absolut. Ja. ja, aber dann äh, konnte diese jüngere Generation natürlich dann auch von dieser Erfahrung von Hesse dann mhm. profitieren, von ja, seiner reflektierten Art mhm. und ähm, seinem Mehrwissen, das er einfach im Leben aufgesammelt ja, hat. Ne? Ja. Ja, sehr spannend. Also, wenn man dann im Leben, beim Älterwerden, irgendwie sich mehr Reflexionspotenziale erschließt, aber versucht trotzdem, einen jungen Mind, sich irgendwie ein junges, offenes Denken beizubehalten,
1: wäre es ja eigentlich ideal, ne? Ja, das, glaube ich, ist sowieso super wichtig. Also, sich ein, ja, wie du gesagt hast, ein junges, offenes Denken zu behalten, sich weiterentwickeln zu wollen, neue Sachen auszuprobieren, also in jeder Richtung. Ne? Also Das, das ist, finde ich, super wichtig, Also weil alles andere ist Stillstand. Das ist, da ist keine Weiterentwicklung dann mehr.
0: Ja, ich habe manchmal echt auch so ein bisschen das Gefühl, da spalten sich tatsächlich auch so ein bisschen die Lage an Menschen. Ne? Und mhm. Es gibt Menschen, die sagen, lieber das was ich kenne, so. Mhm. Lieber irgendwie Schutz in der Herde suchen und es gibt die Leute, die sagen, nee, auch zu neuen Ufern, ich will da denken, ich will mich entwickeln. So. Ja. Und oftmals findet man halt diese Menschen, die sagen, rein in die Konfrontation, die <lacht> findet man dann auch im kreativen Bereich, so, mhm. ne? Mhm. Die dann auch ihre Prozesse irgendwie in irgendeiner Form ausdrücken.
1: Ja, total. Also ich glaube, es gibt schon so die die eher, sag ich jetzt mal, sesshaften und dann halt die Abenteurer. Also man könnte ja jetzt keine neuen Kontinente mehr oder so, aber. Äh, gibt ja schon die Leute, die einfach Neues entdecken wollen. Also in, in der Kunst, in der Musik, in oh. der Philosophie, äh, in der Beziehung. Also das sind dann, ja, da, da spaltet sich das tatsächlich so ein bisschen. Also und, so klassisch in hm. die Herde und die Wölfe mhm. und so. Ja. <lacht> Aber die Wölfe sind
0: ja auch die Lonely So. Also, also bringt das auch eine gewisse Form von Einsamkeit mit sich?
1: Ähm, ja, also, ich, also Einsamkeit... Ähm, Schon so im doppelten Sinne, also ich bin sehr gerne alleine, also das brauche ich auch. Also ich brauche sehr viele Alleinzeiten für mich, in, in denen ich meinen Sachen nachgehen kann. Ähm, so diese klassische Einsamkeit, also die negativ konnotierte, das ist bei mir eigentlich weniger ausgeprägt. Aber ich bin schon eigentlich nicht so sehr ein Herdentier tatsächlich. Eher, naja, gerne viel alleine, ja. Meinst du, man verspielt sich damit vielleicht auch eine Möglichkeit? Ähm, solange es sich für ein stimmig anfühlt und es beides gibt, äh, glaube ich nicht. Also man, glaube ich, muss für sich die richtige Relation rausfinden. Mhm. Also der eine braucht mehr davon, der andere mehr davon. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine sehr individuell, individuelle Sache.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen meinen Blick auf den Phänomen der Individualisierung. Ne? Mhm. Also mh, wir haben jetzt mittlerweile mehr denn je die Möglichkeit ähm, unsere Gedankenwelt zu erweitern, unsere Leben selbst zu gestalten. Aber das führt uns auch weg von der Herde, das führt uns in, in, in das Individuum sein.
1: Mhm.
0: Und das wiederum mm, nimmt uns manchmal vielleicht auch so eine schöne gesellschaftliche Dynamik. Also die Welt wird flüchtiger auch dadurch, denke ich. Wie. Also ich meine, Beziehungskonzepte, alternative Beziehungskonzepte sind ja nur ähm, ein Ausdruck der Zeit? Ausdruck, oder? genau. Ja. Ne? Ein Ausdruck ähm, des Wandels, der in uns auch stattfindet. Mhm. Ne? Ähm, aber ich tue mir trotzdem ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass jeder Mensch so eine geschlossene Einheit ist, der nur nach seinen eigenen Bedürfnissen so regiert, so ein kleines Monopol hat, mhm. irgendwie so für sich, also... Die Gemeinschaft ist schon was extrem Schönes, ja. dass es die gibt. Und Definitiv. die Hinwendung zu sich selbst heißt ja dann auch immer ein bisschen eine Abwendung vom anderen. Und das
1: macht mich manchmal traurig. Mhm, okay. Ja, ich, also, ja, verstehe ich. Ähm, ich finde da tatsächlich so die Mischung einfach, die ist wichtig, also klar, man, also nur in seinem eigenen Saft und für sich selber zu sein, glaube ich, funktioniert gar nicht. Also ein Mensch ohne Beziehungen, weiß man ja auch, ne? Also der, 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 ja. der, der krank äh, kann eigentlich gar nicht leben, auch ist wäre auch nicht erstrebenswert, ne? Aber die Frage ist immer so ein bisschen, wie viel Gemeinschaft und wie viel Alleinsein. Und ich habe oft eher den Eindruck, dass es Menschen gibt, die dieses Alleinsein gar nicht ertragen. Also die mhm. um alles in der Welt versuchen, sich den Terminkalender voll zu packen und immer was anderes und äh, immer den Austausch mit anderen und das glaube ich ähm, ähm, das ist ein Aktionismus, der einen oft von sich selbst einfach wegbringt äh, und das ist auch nicht gesund, also, also eine Flucht. Eine Flucht ja. in die
0: Sicherheit, eine Flucht in die Erde. Ja, genau.
1: Ich glaube, ich möchte jetzt auch mal ein Bier. Mhm. <lacht> also,
0: <es lacht> also ist ja? Ja. Das warte, muss ich mehr mal. Es gibt aber auch Saropram
1: oder Astrid? Mhm. Nehmen wir.
0: Aber ich merke schon, dass
1: er dieses Bier Einfluss auf mein Lebensvermögen hat. <lacht> <lacht> Je leerer die Flasche wird, desto leerer wird der Kopf Hast du einen Öffner?
0: Mmh. Also machst du
1: so. Ja. so Na
0: naja, gut, aber um jetzt dieses Thema doch zu Ende zu führen, einfach eine Frage der Dosis in jeglicher Hinsicht. Ja. Ne? Mmh. <lacht> Definitiv. Und auch eine Frage der Freiwilligkeit. Mhm. In Form machst du? Inwiefern machst du das, was du tust, aus freien Stücken oder ja. inwiefern machst du das aus einem Schutzmechanismus, aus eine Angst heraus, ne?
1: Ja, genau. genau. Ja. Und sich einfach auch, also in jeder Begegnung, die man hat, wirklich auf den Moment einzulassen, also eben nicht zu sagen, also ich will jetzt davon, ich habe da eine bestimmte Erwartung und ich will jetzt, dass das, das rauskommt, mhm. so ich... Also beispielsweise, viele sind ja auf Partnersuche und dann ist es so verzweifelt teilweise, dass das Hauptprinzip ist, ich will jetzt einen Partner finden, mhm. aber nicht mehr, ich will mir den anderen erstmal angucken und ich will, dass sich da was entwickelt und ich schaue, was sich entwickelt und ich schaue auch immer wieder neu hin. Und ich gehe da nicht so eine Spur entlang, also die ich mich jetzt vorgenommen habe, so mhm. zielorientiert, nehme das völlig raus, sondern betrachte den anderen wirklich. Also das finde ich... Das würde ich mir manchmal tatsächlich auch mehr wünschen. Ja, ich glaube, also so eine Bedürftigkeit, mhm.
0: die äh, nimmt dir manchmal die Möglichkeit der Begegnung. Ne? Ja. Du möchtest irgendwas für dich, du möchtest als einen Partner, du möchtest ihn in seiner Funktion weniger als ihn als Mensch.
1: Genau, so. da sind so viele Filter drüber, finde ich, die man sich schon selber drüber legt und den anderen daraus betrachtet. Mhm. Und dann wird es, finde ich, echt schwierig. Also mhm. weil man ob objektiviert dann letztendlich auch einen anderen sehr stark, ne? unter mhm. Umständen.
0: Ja, ich glaube, da ist so, so eine alternative Beziehungsform auf jeden Fall ein gutes Tool, um diese Gefahr nicht so sehr zu laufen. Mhm, genau, auf jeden Fall. Ja. ja, also wir haben uns eine, sehr, ähm, eine schöne Möglichkeit herausgearbeitet über alternative Beziehungsformen, ähm, Eine alternative Art, die, die sich selbst zu begreifen, die Welt zu begreifen, dem anderen zu begegnen. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es noch eine sehr junge Bewegung ist. Ne? Es ist noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen. Definitiv. Es ist noch unsere Bubble, die sich ja. wirklich irgendwie sich mit dieser Thematik beschäftigt. Was denkst du dann? Also, wie lange braucht die Gesellschaft dann noch, bis sie da irgendwie auch zu dem Punkt kommt, zu sagen, hey, wir gehen jetzt wirklich in die Reflexion. Ich möchte auch zum Beispiel jetzt mit meinem pluralistischen Magazin, niemals sagen, das ist richtig, das ist mhm. falsch. Also wir sollten uns alle dahin bewegen, dass wir jetzt offene Beziehungen führen. Mhm. Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, für jeden ist was anderes richtig. Aber ich finde es einfach total wichtig, dass ähm, jeder so eine Entscheidung aus freien Stücken trifft und aus einer Reflektiertheit heraus sagt, ja, ich habe das genau überlegt. Für mich ist Monogamie vier Kinder und Einfamilienhaus diese Lösung. Mhm. Dann das ist es auch perfekt so. Ne? Mhm. Was glaubst du, wie, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft da weiterhin? Gibt es wird es wird so bleiben, dass manche Menschen sagen, okay, Sicherheit vor Reflexion und alte Muster statt neues Erwerben oder gibt es eine generelle Öffnung des Denkens?
1: Also ich habe das Gefühl, es gibt schon eine generelle Öffnung des Denkens. Also das ist ja so ein bisschen, geht es glaube ich Hand in Hand damit, dass diese Versorgungsehe, nenne ich es jetzt mal, nicht mehr so entscheidend ist. Also daher kam das ja irgendwann auch einmal die mhm. ganze Monogamie-Thematik, ähm, äh, ähm, die, die Ehe ähm, als Versorgungsprinzip. Ähm, das rückt ja, finde ich, zunehmend schon ein Stück weit in den Hintergrund, so zumindest in unseren Breiten. Ähm, ich glaube... Es gibt trotzdem Menschen, die, wie du gesagt hast, Sicherheit in einer Beziehung möchten und die das monogame leben möchten. Ich glaube, dass es mit einer zunehmenden Reflexion tatsächlich passiert. Also das ist, so, das ist so mein Eindruck. Ich glaube aber auch, dass sich alternative Beziehungskonzepte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmend etablieren. Also das, ist, das wird bunter, das wird, das wird facettenreicher. Mhm. Ich, da sind wir ja schon auf dem Weg, finde ich. Da hat sich schon einiges getan. Das wird sehr pluralistisch sein. Mhm. Und Monogamier wird natürlich auch ihren Platz behalten, keine Frage. Also, aber anders gelebt.
0: Mhm. Ich erlebe aber noch oft, dass zum Beispiel
1: die Bereitschaft schon
0: existent ist, dass die Leute sagen, ja, okay, ich merke so, für mich sind diese... Ähm, Altkonzepte gar nicht mehr wirklich ähm, ausreichend, aber ich bin so unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich mich dann jetzt öffnen könnte, also da gibt es einfach auch so wenig Konzepte, so Unterstützungsmöglichkeiten, ne? mhm. vor allem denke ich, klar, auch im, im dörflichen Kontext, zum Beispiel mhm. im ländlichen Raum, da ja. ist es halt total nicht die Norm und da ist die Norm halt was sehr, sehr Wichtiges an mhm. der man
1: sich sehr stark orientiert ne? Ja, das stimmt, also da ist das mit Sicherheit nochmal ganz anders als wir, die jetzt in der Großstadt darüber reden, ne? aber ich glaube trotzdem, dass es eine zunehmende Offenheit gibt also Du meinst, es schwappt dann irgendwie ja. so über Also ich sehe das auch Zeit. alleine zum Kleinen in meiner Familie, also meine Großeltern hatten ja noch einen Bauernhof, eine Großfamilie ich habe viele Cousins, Cousinen ähm, dass meine eine Cousine lesbisch ist und mein Cousin schwul ist, ähm, das ist zwar immer noch ein bisschen Thema in der Familie, also gerade in der älteren Generation, aber ähm, das wird total akzeptiert beispielsweise. Also vor ein paar Jahrzehnten wäre das, glaube ich, noch nicht so denkbar gewesen. Mhm, und da passiert schon auch so viel Wandel ne, im Blick äh, und eine stärkere Öffnung. Also auch wenn es mhm. vielleicht manchen Menschen noch schwerfällt, andere Konzepte zu akzeptieren auch, ähm, aber das ist durchaus, durchaus vorhanden, zu, so, so zumindest erlebe ich es im Kleinen. Hm. Ja, also wir sind gerade in einer neuen Bewegung mhm. auf jeden Fall drin, ne? ganz am
0: Anfang und ähm, müssen uns jetzt noch irgendwie gegen diese Widerstände durchboxen. Ja, wobei ich dann
1: immer denken, ja, auch an die 68er denken muss, eigentlich gab es ja auch schon mal so ja, einen na, wir Aufbruch. Haben wir wieder zu ja, gemacht. Ne? es ging ja dann wieder in die Rückrichtung eigentlich erstmal, ne? also finde ich. Mhm. Machen wir diese Rückentwicklung vielleicht auch irgendwie mit?
0: Also diese alte 68er, die jetzt irgendwie in ihrem Einfamilienhaus ist, <lacht> in der monogamen Beziehung.
1: Passiert es uns das auch? K könnte sein. Ich hoffe es nicht, aber wer weiß. Vielleicht das sind wir dann wir auch glücklich. Ja in 50 genau, vielleicht sprechen wir uns dann nochmal.
0: 50 Jahre, das schaffen wir doch noch, oder? Das schaffen wir. Ja. Gut. Also schauen wir in 50 Jahren. Wie der aktuelle Stand unseres Liebesleben, unser Liebesleben dann ist. Das
1: machen wir. Und vielleicht auch mal dazwischen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Marlene, dass du uns heute Einblick in dein Liebesleben gewährt hast.
1: Ja, danke, Nora, für das schöne Gespräch. Und ich hoffe, wir
0: hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Sex auf dem Küchentisch Aus dem Liebesleben von Leuten Freifraus Stubentalk